0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。美国的加密货币友好银行就是银河银行 s i v e r g a t e Bank）， 还有40年历史的美国西谷银行日前倒闭了哦。还有美国最大支持加密货币产业的银行，像纽约标志银行 （Signature Bank） 也面临经营困难，而且目前还传出这个、第一共和银行也可能会面临这个财务困难。至于呃，创立在这个1856年。瑞士的第二大银行，欧洲第十七大的资产银行瑞士信贷呢，最近也出现财务危机。那为什么这些金融机构会出问题？各自有哪些原因呢？我想，在全球经济因为通膨。导致许多国家升息，当然也造成经济衰退之际呢，引发金融市场关注，是不是可能会出现所谓的系统性危机？又会牵动哪些层面呢？也许我们会想，哎，一些企业跟就业恐怕是难以幸免，还有国企层面到底？又会多大？我们今天邀请大江大学财务金融系教授聂建中特别来解析探讨，非常欢迎聂教授。你好，好，理解主持人，还有各位听众，大家好。好，我们就一一诊断好不好？刚刚我们有念出顺序，就从这银河银行，那到底出了什么样的问题？它。1988年成立， 2 0 1 3年正式进军这个加密产业。它的产品大概分借贷啦、即时支付系统等等，还有这个稳定币哦，这些有些都还蛮新的哦。嗯、那最近这一波，它到底出现什么样的危机？没有办法很快的做好危机处理
1: 。对 ，OK， 我觉得它这个银行还比较小了哈。那当然，我觉得是它支持的产业有问题，然后正好碰到了这几年我讲其实黑天鹅出现之后，那么当市场产生了巨变，那也就是。呃，他的这个融资方案，这个借钱的这一方，还有他存钱这一方呢，他们在资金流上出现了一些断层。其实每一家都是这样，这就是最后讲起来就是一个流动性的问题了。当他钱，你看他在投资，你看这几家哈，你刚刚我想一家一家讲这个呃就太细了，我想大概讲一下，就是说第一个是 Evergate 哈，你说在在支付金融科技或者这个加密货币这一块，那第二家呢，西谷银行这个是好像暴露大家最注意的这个 SBB、嗯、那 SBB 呢，它主要也是一个所谓的投资新创的公。司。因为它的地点就在西谷嘛，哈，它投资一些生计，还有一些新创科技，哈、哦。嗯、那么当然后来又出现一个在东岸的哈、哦，那个、是纽约的 Signature 了。哦、a n、嗯、那大家也知道 ，Signature Bank 是比较有名的所谓的加密货币友好银行、友善银行。嗯、我们讲西谷银行就打当作是新创公司的友友善银行这样子哈。啊啊、这些都有一些特殊的所谓融资的一些呃、嗯、目标。嗯、那这些借贷组呢，实际上呢都是他们看好，好像有未来的。比如加密货币之前不是那个当数字货币出来的时候，大家对它非常看好。好，嗯，然后一样的那个新创科技，很多大家也知道，这个新创科技呃，走对方向就是倍翻，那就是很赚钱嘛，是。所以呢，当然他们看好这样的银行，而且过去呢，一些的商业银专门对这些比较特殊的呃银行做这么友善的，其实不多，所以他们等于可以拿到比较大的利息，嗯、就借贷户，<是>所以他们就做了比较有一些特殊。啊，这标的的一些这个融资方就这样。那这一次我觉得跟这个呃，我讲黑天鹅有关，就是这一阵子走来哈。嗯，当过去这些银行呢在经营还很良善的时候，当然会有很多存款户对他们有信心，尤其他们投资的标的，不管加密货币或者新创公司，这个存款户认为哎，不一有它非常好啊，所以当时的存款户都是远大于这个呃放款的部分的，也就是资金流呢会有很大的一个，他们叫负债，就是欠这个存款户钱。是，那银行是负债方嘛？好，一般产生是这个呃借贷方，他负债方的。的话，它的多余的钱呢，它不可能 parking 在银行，它一定要做一些运用。嗯、那其实像呃，最我们这个细股就是后来就发生了，其实不止这一家很多都会做这样动作。只要你有比较多的钱，你就会去做其他的投资，赚其他的利差。嗯、那我想在这个呃升息之前哈，嗯嗯、也就是呃通膨，然后加上升息之前，那么因为这有这样的一个差额，就是它负债的量较大，就存款户的钱比较多，是就会拿去。呃，所谓的买一些其他的利息较高的东西，就是他们就买了所谓的债。那这个债呢？当然除了国债，还有很有名的一些跟一些东西结合像那个 MBS 啊、Mortgage Backed Security， 就是资产证券化这种，或者房地产证券化这种的商品。是啊，利息当其实当时也没有很高。大家都知道，在二零二零年三月的时候啊、呃，那个 COVID 19一出现，这只黑天鹅很大了。一出现的时候，是、嗯、美国连续熔断四次，而它一次子弹又用完了，它就连续降了六码。所以当时的利率很低，那零利率，它存款户几乎不用付利息，他就去存钱，只要有利息。是不是就赚了？所以当时
0: 在这个升息之前，他们是有这样的一个利多的。對是对，所以第一只黑天鹅 COVID nineteen 疫情，对，可以看得出来。嗯、但那个时机点，如果大家投资的话，诶、欸。其实都还蛮安全的，甚至还有获利。<对>因为你刚刚提到说走错方向，走错方向是长期债券，他们后来有一些流动资金，他们去买这个吗？是这样子？你是说银行吗？是，不是？我先这样讲，过去其实放在银行，他们
1: 其实没有什么利息。你要知道，这个从 COVID-19 出现的时候，实际上大家消费是萎缩的，是为了保本放银行，那时候利息非常低。当你二零二零年三月降到零的时候，嗯、请问你放到银行会有什么利息？基本上就是安全考量放到银行了。哦、那这时候银行多了存款户的钱，拿去做其他的投资。对，是投资不是什么
0: 坏事，嗯、但是就是走错方向或投资标的选不对。
1: 我就还是一句话，他没有走错方向，这是正常的。一般银行的运作是市场改变的啦
0: ，市场改变。那我讲这
1: 是第一只黑天鹅，有第二只黑天鹅出现嘛？<是>第二只黑天鹅最主要，嗯、但出现之前就发生一个问题哈。这个如果不介我稍微细讲一下，就二零二零年熔断到零利率之后，零到零点二之后，一直到二零二一年中出现了一个很特别的东西，就是大家已经习惯了 COVID 以后哈，新冠之后、嗯。开始有报复性需求，那个报复性需求很奇怪。如果你印象还有的话，就两年多前突然的通膨起来了。那当时美国很多大佬都说啊，这是暂时的。其实很奇怪。的确是暂时的，就是大家忽然沉淀久了，突然的报复性，有那时候就四趴到六趴。嗯，我讲美国这些地方哈，那、啊、带动了全世界的通膨，在半年内都还好，结果隔年又发生另外一只大黑天鹅，嗯、就是二月二十四号俄乌开战。俄乌战
0: 争对你造成
1: 人员、嗯、造成粮仓，所有都是涨价。好，那当然不管核心物价或者总和的物价，全部都大涨。嗯、<哼>那这时候全球的通膨造成美国开始反向的做所谓的升息动作。嗯<哼>，而这一升到现在升了十八嘛，所以从二零二。二年开始从一码两码三码三码三码三码,三码两码一码总共十八码，就升到了四点五到四点七五这样的一个突然的升息，那对之前买债，他没有投资方向错，买债就大亏了。是因为殖利率，我们讲说买债是看殖利率，殖利率会在通膨末端之前的时候，它会到高点。那也就是他刚好这段时间可能是值率最高的时候，那他债券是最低的，因为债券和值率成反比，所以他刚好债券最低。其实他不卖，他持有到期啊，是都不是问题，他就是这个到 maturity 就好再卖就，好。问题他缺资金就要卖，结果亏损十八亿啊。但这个亏损其实也就算，那最主要是他的所有的这个资金流的这个断层突然反向。你记得我刚刚讲的时候，在通膨之前，产生利息升息之前，它是存款户较多的嘛？嗯，大家觉得安全，对不对？即便林立学也愿意。<是>结果呢，它出现了好几个问题，包括，呃，他投的是新创公司，二零二二年、二零二一年啊，这几年都出现了类似的事情，就是整个市场不好，新创科技其实在这个疫情期间也比较受创。那这些新创科技的时候，你在投包括加密货币，那我讲这个女也是因为最近出现几个问题，大家知道了，这 FTX 这种问题，他们就产生了他们投资的标的。我想生级好了，你想生级新创，它是烧钱哈、啊，一直烧，但不一定赚钱哦。而且或者看在未来赚钱，那当你短暂不能还钱，它就会有一些资金紧俏。那这时候都还没有问题，只要存款户钱丢过就好，或者其他的资金池能够变现就好。重点就是，其实他们的大股东在之前就发现了，嗯、<哼>其实这个有一个呃，是大家没有注意，一个大股东他出到他持股，嗯、但我觉得他有合法申报，因为他可能不会去注意股东权益表。或者现金流量表，嗯、我觉得这两个出问题，嗯、大家只看资产负债表、损益表啊，他还有两千亿资产，绝对没问题。其实有股东出脱，股东出脱合法申报可以，但表示他可能对这个自己银行都没信心了。嗯，嗯这个信心就带动其他人的问题。但刚开始大家没人注意，可是到三月八号的时候呢，你就会发现，哎、欸，他开始发现很多人开始提款。那提款呢？当然，这个大家对他就是不管从哪一个角度对啊，就就是说大股东的问题，嗯、<哼>或者部分人是比较 i i n s 阴差的，比较内线人士知道就会慢慢提走。就有一天三月八就提四百多亿，他钱当然不够，嗯、这个资产两千亿应该是没问题的。是，结果他要去做两个动作啊，嗯、第一个卖债就发现哇，卖两百多要亏了十八亿，哦、呃、很惨。嗯、第二个呢就是做 SPO， 就是所谓的现金增值啊。才发现好难的，四十八小时根本挣不到。那这个呢，等于他自己暴雷，告诉人家说我们缺钱呢，就一下倒了
0: 。所以这样的动作其实会引发市场的恐慌，就是信心市场的力量
1: 太大。<實>我觉得金融市场的信心很特别的，因为它是很多散户、嗯、散民集结成的，就积沙成打了。是，一旦有一个影子出现，大家就去 bank run， 就是挤兑。嗯，实际上这个就是一个很有名的那种感觉，就 background 的感觉，你不觉得吗？各
0: 个国家都会这样子吗？之前在节目当中，我们谈到像中国的村镇银行，好像也是吗？当然，<好>当然，是是是。那我刚刚提到几个点，我想进一步请教教授，就是说，其实这个新创公司，呃，一般的投资客户哦，应该是会有点信心，但是在疫情期间显得非常的脆弱，就是因为疫情大家不消费了，可能就是这样子的看好的呃信心就会被摧毁，是这样子吗？没错
1: 。我还必须讲一下，这个其实银行的跟投资是两回事。银、嗯、行是借贷方，银行是在我们这边叫间接金融。<是>不过欧洲体系是另外一回事。哦、我们如果在谈瑞信是瑞信瑞信因为欧洲银行是 universal banking system， 它是一个全方位的银行体系。嗯、<哼>美国是 partial banking system， 那不太一样。嗯，也就是它比较不容许它的实际上证券就直接间接金融是比较规范、比较分开的啦。哈、哦，哦、这个所以经济分离的，哦、那也就是它应该不能叫做投资，应该说它借贷方属于新创工。那新创公司我刚讲烧钱比较会抵赖还钱这是流动性问题嘛？就 c 可以 h inflow 资金 in 流入部分减少。<是 S 1> 那当它减少的时候，嗯、那如果啊大股东也出脱，或他有现金，这告诉大家，我现在需要钱，所有的小民存款户一紧张。嗯 cash o f t f l o w 增加，就是资金流出增加，<是>一流出很多，左右手一夹杂，它就会缺钱。那你不管用什么方式，如果短期弄不进钱，你就必须倒闭，这是很可怕的。所以你看，买债是一个长期持有，是人民提前是可以一天提的很多，没错没错，没错这就
0: 是问题啊。呃、嗯，我比较纳闷的还有一点就是说，嗯、其实美国在去年就是大幅升息嘛，哈，嗯、光是去年就有十七万。哈，对对对，这个在市场上的消息。早就大家都知道了，不是吗？难道他们这些银行不会预做准备吗？不是，这就让人家好奇
1: 。三起对，如果没有买太多债的银行，其实。从我角度是好事，好不是还好。我本身在银行当董事很久，所<以>关谷董事，呃，关谷银行是这个经
0: 营者的判断是有点失准了、哦，就没有料想到在去年就是一个有人说形容暴力升息，就是升的幅度这么的大。从我个角度，他
1: 小暴力了。他跟那个沃克、er、在一九七九年在在八一零的时候，不那不能相比了。那个到二十趴，那你觉得这个才四点多趴啊？不管怎么说，而且我们在这个二十二十一之交界的时候，过去都是六点五趴起跳的。<是>嗯哼，现在这个是因为从零或者一趴来。比当就比较高哈，嗯、那不管怎么说，<是>因为这次的确升十八码到四点五，这的确也是多了哈。嗯、<哼>那这个是一个太突然变化，嗯、<哼>但是我必须说明哈，从银行角度哈，我们在官谷当董事知道，嗯、你今天只要升息，其实对它的 spread 就是。呃，这个贷款利差其实它反而这个价差是比较会有大多，嗯、那它其实如果量是一样，它反而更赚钱。P 乘 Q 嘛，就价乘量是就是它的 profit， 就是反而赚钱。还有这次其实很多人都错误解读，我看到的，这是我看到<是>很多一开始包括第一天呢、啊，三月八号就我学生传给我说，哎呀，这家银行出问题，老师那又不博生传的，会不会倒啊？嗯、我说不至于，嗯、呃，但是会不会有雷曼兄弟啊？都有人在讲，嗯、是是我说不至于，不这家会不会倒是另外一回事，嗯、接管或倒都有可能，但是是。个别因素，我说不会系统风险，不会雷曼兄弟。嗯，但是我又看到很多媒体在讲啊，雷曼兄弟事件发生了，两件。发生，很害怕这个阴影还没我就第一个想不对啊，嗯、那我跟你讲，为什么觉得不对？你可以从某个角度说，它是的确是一个系统因素。嗯，什么系统因素？就通膨造成的利息急升，嗯、那使得这些有过多买债，它的资产减损，它没有 realize， 但是它还是资产减损。嗯哼，这样子造成的确它看起来损失哈，嗯、<哼>但也不是每家银行都这样嘛哈，所以它是一个。呃，所谓的系统因素，但它造成的是个别银行的风险，这是 unique 的这个 risk，、哦、它并不是一个系统银行，所以这个个别银行的风险不会造成所谓的 systematic risk， 造成系统风险。嗯嗯所以我认为不是联邦球员概念。<是>那有人就说啊，左边养了，欸、右边也痒了、欸上嗯，有可能会养发，就开始七个零九的问题拿出来，嗯、什么都拿出来，甚至连黑石投资亏了嗯嗯不属于银行业的也拿出来说，哇，现在金融业惨了。当然，瑞信又被他拿出来。但是我都觉得都是个别因素。但
0: 瑞士现代银行它的状况又是怎么样？它也是接受新创吗？应该不太一样。不一样，不一样嘛？对，我
1: 先讲一下瑞士啊，因为它是一个大投行的，<对>呃、算是投行界，它、就是、有点是直接金融、间接金融都有。因为我刚刚讲了，欧欧的体系不太一样。嗯，瑞士在国际间是非常有名，的，远高于我们谁听过 S V B， 说不好听，随便起武人。<笑>但是瑞信或者瑞士银行，瑞银是国家的，瑞士那就国家央行。<是>瑞信是一个非常稳健早期的。嗯哦，那多久了？一八五六年，是没是一个很早期的大银行，一百六十六年了。我说一下，一百六六六七年，嗯嗯、这个大银行曾经在这个投资银行里面都名列在前十大的哈。嗯，这么一个资产大到这个，当比西武多很多的，却出问题。那我必须说明，因为它的资行业务并不是新创，它是以做投资银行、做财富管理、做私人银行的角度啦。嗯嗯、那还是都是流动性的问题了。嗯，其实出问题的问题，其实都一定会有一个 clue， 有一个最开始的点火的总。其实他之前就有一些属于各自的一些其他问题，我们先不管，就被人家评级过。后来他有一些这个并购案啊，就是他这个支持的一些公司并购，像一个叫 g r e y s d e a l 据我所知道的资讯呢、啊，好像就有一些不顺。那不顺之后呢，他们这个财报上呢又没有很。明显接肉，后来呢，会计师就发觉不对，就在里面弄了一个否定的一个这个意见。嗯嗯你知道会计师如果不太敢跟你先和他给否定你就有问题了。这个问题马上就出现了，大家对他的信心。嗯嗯所以我觉得这是第一个问题。后来呢，当然这个就会有，比如就一样的小小背光，就有人会提前走，而、呃、他的提前可能是大型机构了哈，也不一定是小散户，反正就是资金会就会有一些缺口。<是 S 2> 然后当然他需要一些融资进来，但是最大的股东。是谁？沙特，沙特的银行嘛，是总裁马上说 n、no, 我们不会来让你纾困啊、哦。哇，那惨！马上否决，就出现大问题了。哦、是这样，这个问题就出现了第三个问题。<是>如果你上网爬问，可以知道，就是市场信心马上跟上了。嗯是,是，市场就对这个风险有马上跟上，然后就马上出问题嘛，嗯、就这样，这都是流动性不过
0: 目前瑞士就政府方面，就是瑞士银行可能会来处理吧？嗯、不是可能，我们也有
1: 关注说到底会怎么样。当然今天早上一早你会消息，好像瑞嘛，他原来就是说部分接收或全部接收，或者另类再找别的什么等,等等一些方案，最后就是全部接收。就是会处理，不会让他
0: 到嘛？哈，应该不会，不会了，不会了大部分金融机构都是
1: ，即便小的都。嗯、我们不能说大到就 too big to o f a i r 大的不可拉倒，<是>小的也尽量不拉倒，因为金融太敏感了，太敏感了哈。因为你一个就算小的，你的存款户是很多，是，你就算再小，你也很多上千上万的投资户，所以不可以随
0: 便倒。老师讲这些话让我想到多年前我们的财政部长邱正雄，他说、嗯、那时候我们一些金融机构出问题，他说不能够倒哇、啊。市场上有另外一种声音，怎么经营不善？这样子为什么不能倒呢？这两级说法，因为讲
1: 不好听，银行要被保护，嗯、银行的存户也更要被保护。嗯，那这个银行的经营有它的很容易出现风险，像我刚刚讲的这几个，嗯，即便顺的时候呢，好又赚钱，然后存款会又多钱，都还可以做转投资。<笑>是可是当你我讲 background 一挤兑的时候，它是马上可以一系倒闭。你可以让银行这样子吗？如果你容许这样子的话，那。太多金融就都会出问题，而且散户就没有人敢去放银行，嗯、哼哼所以从以前到现在都会被保护。<是>当然，我现在就要讲一下，就是银行的存款户哦，实际上。都会有被一种像台湾叫中央存保公司啊，没错，美国是 FDIC 啊 ，Federal Deposit Insurance Corporation 呢，会有保险，但是你不要以为全保哦。虽然拜登讲说什么都会保障，它通常是保障小额的投资人，像美国据我所知好像是保这个二十万美金以内，对。对，但你如果大型的哦，它也是有风险，嗯哼。大陆也是啊，好像每个地方都是，这是合法的。你说大型的机构的钱要 park 到银行，其实他们反而比较痛苦，利率也比较低的，是。所以他们就必须分散或者怎么样。好非
0: 常谢谢呃，淡江大学财务金融系教授聂建中在我们节目前半阶段呢，为我们非常专业的解析。最近有几家银行，美国至少三家或四家的银行财务都出现了一些问题，到底有哪些原因？还有瑞士信贷呢，也面临财务困难，因为是最大的股东他在这关键时刻的时候，他不把钱拿进去哈。这个当然也有一些问题，有时间再来请教老师哈。那刚刚你已经谈得很清楚，不会像二零零八年。雷曼兄弟那种呃系统性的危机风险会出现，倒是呢，冲击的层面或多或少会有吧。因为我们台湾官方也是按照我们该有的规定，媒体也会追问我们到底可能会有哪些风险、破险。大概就是嗯，就是现在好像两千多亿嘛，大概三千亿左右，这、就是官方的数字我所看到的哦。那对于美国这几个比较小规模的银行，大概有至少四亿左右了哈。那这个部分的话。当然，我们相信我们金融系统还有我们的国家方面会来做一些应应跟处理。在前两天，我们的主计长呢，就是朱泽明，就说也不会修改我们的经济成长率了。到底会不会有什么影响？可能后续还要观察。至于中国大陆部分，我们也想请老师来帮我们观察一下，因为中国大陆这几年就是在民营企业，他们也非常奖励，就是有科技创新嘛。那刚刚提到就科。既创新，像美国的这几家的这个银行啊，当然，我想呢，会不会也有中国大陆的一些企业，可能也跟他们会有所，就是投资或相关的影响，那是不是会有一些这方面的冲击呢？
1: 这个待会我讲这一块，那我先讲。刚才你也讲到了说，说<是>我强调它不是一个系统风险。我必须说，这次和雷曼兄弟那时候的确不同。嗯，我先讲三个主要的理由。第一个，当时就是的确是他不止一家投行，是连从 b a i l s t o n 一直到 m a r y l l l n c h 到这个 l i m Brothers， 在九月十五号嘛。m a r r i l l l n c h 在两千零五年就发生问题，在两千零八年三月。美国 f 的 d 才找 JPMorgan 算是呃重整它，然后等并购 JPMorgan 等等一系列下，你会发现每一家都出问题。嗯、那当时他们是做连接的债，就是结构债，是给所有的普民、所有的放贷的人，就是次贷的人物，嗯、那叫 CDO。后来又去 swap 叫 CDS 啊 ，credit 这个 d e f o r c e 这、啊、呃那个 swap， 这个呢就造成了随时连接到整个系统都出问题，而且他们再保、嗯、给 AIG 等等。这个就是 m a t t e s 系统风险。这一次就是朗斯德曼的不是哈，我刚刚强调、嗯、是。第二是当时的资本是不势足的，美国即便用了快七千亿进去，嗯、甚至房地美、房地美都出问题，注入了一千八百亿、嗯、，AIG 也丢了一千多亿给他，嗯、就是资本坏整个不势足。这次资本并没有不势足、嗯。最后一个我要讲，就是因为我很严肃地讲说，这不是雷曼兄弟的版本，就是说，第三是可控不可控，当时真的不可控了。它太多连锁，而且国家不可能就产生了海啸。这次、uh, 其,其实都可控，<是>最少现在可控。嗯、<哼>当整个大市场利息升级因素还是存在，嗯、<哼>但是它可控。所以美国连叶伦都说，我们也不会去抑制它资金，表示它可控到连钱不给都可以控制。嗯、<哼>你就知道没有那么严重。不过它不是不严重哈、嗯<哼>。那刚才主任提到这个，包括我们台湾也好，或者中国也好，其实我<是>、哦、你刚讲了一个很重要的，是在我们这个财经里面哈，讲那个铺险的叫抛久，这是非常重要的一个术语哈。<是>嗯所以这个当我们的这个国家这个存款户怎么样，一定要把它这个破险部位啊，到底有多少要找出来，这很重要。嗯，所以这就是有破险才会有风险嘛，就讲没有破险你封什么险？你就没有在这个风险之下，对不对？啊，躲在房子里面雨就下不到就很安全。现在一个重点就是，其实我觉得就要看大到底买多少债啊，或这样。像比如我认为了哈、啊，像保险公司搞不好破险会比较多，这是我认为他可能他一样嘛，他太多存款户的钱，那他的买房地产等等也会被设限，所以也有可能。买这样的一个债的话，就有可能会有随着资产减损的隐忧了。嗯嗯这个是我觉得就是破险部位的多少。好，那你刚讲到这个，我们讲我们的对岸和中国大陆，是那是不是因为好像有一些文献讲到，好像有些受到影响？是，基本上你说从哪里影响？基本上你如果说把这个银行的倒闭来牵扯到他们新创或科技的影响，我觉得是两回事。可是呢，会不会影响是？因为这个银行是投新创，嗯、那这个在大陆有很多，在这几年呢、啊，这个呃电子科技起飞，金融可以起飞之下，哈，中国的确钱也多了嘛，富豪也很多，嗯、哼哼哼其实他们投资了非常多国际的各种的资产，但包括银行，要连接的话，应该就是这些，应该多多少都像，比如西湖银行是不是这个？我没有去抽丝剥茧啊，嗯、<哼>里面的背呃这个背光就他们的背景里面，是不是也有这个中国的资金等等的？<是>我觉得会损失，应该就是。如果他们在银行里面有一些资金，比如讲吧，你在银行买股票，嗯、哼哼等于你就是他的主要的股东啊，不是吗？嗯、哼哼哼那这样的呃富豪，他可能光股价跌了不就亏了吗？即便你不是经营者，<是>对不对？嗯、<哼>所以我觉得会受伤，应该是从这个角度讲吧。没错、嗯<哼>，对你说他来有什么直接投呃其他
0: 投资，而且新创<有>他
1: 们借贷给新创跟他有什么关系？<是><是>那顶多是说是这几年如果这种银行倒了，未来你在弃股的新创要借钱。会产生融资的困难困
0: 难，<对>是那中国大陆大家都在看今年的经济是不是会慢慢复苏嘛？哈、嗯，如果呃中国大陆它还是会持续来啊、呃、支持，就是中小企业或是科技创新的企业、呃，这个是不是会有一点点的连接相关的冲击？我们也会持续来观察。那么最后呢，就是要看。刚,刚其实教授你已经提到了，就是过去一整年，包括在今年以来，美国的联准会哇，已经有多次升息，这升息的利率呢，已经上升了十八码这么多，那很快的。在未来这一两天，他们可能又会有这样的动作。原本市场预期大概还是会升息，但是升息幅度不会像去年这么的高。那这一次呢，大家都在想说，是不是因为就是因为你升息的太暴力了，有点小暴力的升息，所以造成这些银行撑不住了？那现在会不会稍微缩手一下？嗯，老师，你会怎么来看？好、啊、这个我可以讲很
1: 多了。就是说，呃、嗯，你说它暴力，我刚刚讲它是小暴力，有有大暴力小暴力对，四点五到四点九，你说高呢，的确也高但也没有那么高，嗯、而且。我刚才讲利率高级，其实对银行也有不好。像这次小银行出问题，很多的大银行收到更多存款户的钱，哦嗯、收到存款户的钱，一者一喜，一者以忧啦。在金融海啸2008年底，有很多的小银行因为怕风险，也是规避到大银行，就大银行都亏了。<是>为什么？嗯、那时候突然降息嘛。嗯、哼哼哼他们当时存进去的时候，在2008年9月时还是两趴 ，2008 年底的时候零趴，就他拿了定存给客人是两趴，就、嗯、收回到最后，他能投资变零趴。嗯、哼哼好，我觉得就是一喜以忧。但这一次呢，是在高利的时代，如果这小银行钱到了大银行，实际上大银行银行从某个角度是应该是洗的，也就是说。不应该会是一个大系统风险，其实有些银行还是不错的。对，嗯、<哼>那你刚讲到升息的部分，我这样讲哈，是这次升了十八码，没有错，好到四点五。你说还会升息，其实啊，这个哈、啊、都是市场有各种解读。我犹记得哈、啊，一月升的那一次，他们一季是升两次嘛，那明后天就是他们这个费的开会，我们台湾是后天啊，呃，明天我们就会见真章。重点就是在呃上个月的时候，在最早的时候，大家在你市场的那种点阵图去看的话，嗯，九十七都会说升一码，我也是强调升一码。
0: 为、嗯、为什么你们都會<笑>因为没有
1: 没有，这是因为它头头完全没有下压，不不但它也和缓了到。到六点四趴的时候，我们觉得这种再升多意义不大，<是>因为你之前已经升了，再升一码还是让它微微下压，你不要。在暴力会产生其他的经济的崩溃，哦、像这次也受到影响这个债券问题，<是>所以升太多绝对有负面，所以不升又怕通膨压不下。嗯、那后来在三月七号，那个 p o e l 不是在那个参议院的一个会议嘛，金融这个监督委员会、嗯、想了一句话嘛，嗯、他用的是 if， 这样我们就威海的假设 if、嗯、<哼>这个总体经济状况有所变化，我们就必须加速升息。嗯、哼哼马上隔天点阵图全部超过一半说会升两码，嗯、<哼>很好笑。嗯，<音>就单一句话而已，嗯，他隔天又到众议院的一个会啊，三月八号。去跟那个管理委員会去报告说，我们并没有说我们要升，我们只是说尚未决定啊。昨天就反应那么激烈，美元就升值，然后这股市就都跌了。我觉得这市场很重要，市场的力量太大，市场信心太大，市场信心太重要，太影响金融市场。主要就是市场信心呐。你看这几个都是市场信心，要不然怎么会被挤兑啊？会把钱提走？那银行怎么会倒？如果市场信心大家都有信心，就不会有问题。所以政府通常都会来稳健市场信心。没错
0: ，呃，美国总统拜登也出来喊话，让大家要有信心，然后。这些银行他们一定要好好处理啊。没错，最后我要讲
1: 就是说，升息你说升息对吧？结果这一次的事情一爆雷以后，就 h b b 这种事情，而且它出现就是因为升息。<是>我刚刚讲的系统的因素，升息通膨以后升息造成的所谓的债券价值减损的这样的一个，使得它钱不付支出嘛，<音>左手右手会这样这时候美国抛也应该在升息面又变成了可能又割了。<笑>到底本搞不好还不升？<笑>不好，因为就变成马上从两码又变成有人说不升，<笑><是>有人说一码了。对，所以我觉得要在暴力到两码以上是有它的困难。<對>不过我们当然后天就会知道，<笑><是>基本上我还是支是一码。Okay, 这个当然我不是他们理事会的人，嗯嗯、是我是觉得升一码是通膨现在还是存在。嗯嗯但升高了，就会对经济产生一些其他的负面的影响，所以不得
0: 不胜。是是哎、真的是双面人哈，<对>要各个层面要顾及的啊、嗯，非常的多哈。好，我们就关注，也会后续来做进一步的解析。今天呢，我们就针对为什么美国最近至少有三家银行，还有瑞士的信贷陆续都出现财务危机。当然，各自所面临的问题不太一样，他们。到底怎么处理的？非常谢谢淡大财经系教授聂建中今天非常专业的解析。我想冲击的层面还是会有的啦，哈<是>，大家来关心。我想呢，全球经济呢，就是要衰退的时候呢，哎，又看到好像又有一只天鹅冒出来。我们希望这个金融危机不要扩大了，应该是。希望是白
1: 天鹅，不要是黑天鹅。好啊，多一点没关
0: 系。怕的是黑天鹅。嗯、<笑>好，我们期待是这个白天鹅了。<笑> OK， 非常谢谢聂教授的解析，<好>谢谢。好，谢谢。
1: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目
0: 。好，那么节目尾声呢？还有最新的焦点：美国西谷银行，这也是现代连环报引发市场波动。财政部次长、国安基金执行秘书阮清华今天表示，相关影响应该不会比2008年金融危机严重，但是还是必须密切关注后续发展。国安基金还在场内，会持续紧盯国内外政经局势变化。那么，在瑞士政府居中斡旋之下呢，瑞士银行同意会以三十亿瑞士法郎来收购陷入危机的瑞士信贷，避免金融危机扩散。不过在此同时呢，也使得一百六十亿瑞郎的瑞信证券变成壁纸了。而这被昵称为“可可债”，也被称为额外的一级资本。那么，对此呢，尽管会主委黄天木揭露，金融业对瑞士铺险新台币一千五百六亿，投资人铺险大约900亿元。目前了解，金融业并没有投资所谓的额外一级资本。就在两岸的经贸交流方面，随着中国两会落幕，还有 COVID-19 疫情趋缓，两岸工商界也逐步恢复实体交流。商总理事长许书博明天将会率团抵达北京，展开五天的访问行程，针对两岸农业、金融还有人流议题进行交流。另外，工业总会还有三三会、工商协进会也分别规划在四五月会登陆访问。好的，那么以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。